0: ¡Hey! ¿Qué tal a toda la gente que va a estar viendo este episodio? Es la segunda temporada, temporada 2 precisamente de la Dibluneta. Hemos vuelto, hemos regresado, llegaron por quienes estaban llorando, quizá no, pero bueno, aquí estamos. Técnicamente tuvimos una pausa de temporada a temporada, unas ligeras vacaciones, pero bueno. <risa> eh, estamos en esta nueva temporada, nuevo episodio, capítulo 1 evidentemente, similar al de la primera temporada que fue Salud Mental, un 2.0, un featuring, ahora como se hace en el mundo de la música los ah. featurings que son entre artistas bueno, aquí entre <risa> nosotros y una gran profesional como es mi queridísima Katherine, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, justamente como lo dijo él, me llamo Katherine y estoy aquí para hablar de la salud mental en los jugadores, que es de suma importancia
0: Sí, y algo que hay que recalcar y es muy claro es la primera vez que grabamos sin fallas técnicas, ¿ah? ¿eh? aquí <risa> todo todo sale bien. Mi querido Juan ¿cómo
2: está? Bueno, Juanse, feliz de estar en esta segunda temporada, A comenzar con toda la actitud de esta temporada como lo comenzamos la primera y hablar sobre la salud mental, que recordemos que decíamos cosas incoherentes en el primer capítulo que hablamos de la salud mental, pero ahora con una profesión profesional, profesional. ya podemos hablar mejor. Y una gran persona también. Una gran persona, Exacto. obviamente. Pero Juanse, ¿dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: Así es, mi querido Aroncito. Qué bueno que me hayas hecho acuerdo porque no lo he dicho en todo el día, ¿no? Sí, 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 Entonces, tienen que escucharnos en Spotify para los que me preguntan. Hay la opción de video para que nos vean en Spotify. Es gratis, no tienen que estar suscritos. Simplemente ponen Radio Diblu, van a los capítulos que dice la DiBluneta y ponen el que más les guste y ponen todos, los comparten. Si a alguien les cae bien, se lo comparten. Si le cae mal, también se lo comparten. Mi querido Diggito, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Hola, encantado de estar de regreso con La Dibluneta Y qué mejor manera de hacerlo, tocando este tema que es de suma importancia en <coughs> el deporte, como lo, es, como lo es la salud mental, que para muchas personas no es importante, pero... Este, cuenten es aunque no lo crean, en los deportistas. Sí, que, no que,
0: no de hecho, tú no estabas en el primer capítulo. No, yo no estaba. Bueno, bueno aquí puedes aprovechar bastante por, porque no estabas estabas? por tu opinión. te estaba... importa. <risa> Muy bien. Pero bueno, eh, si quieren para dar paso ya de lleno a lo que es, eh, en este caso, el episodio, el capítulo, no sé si ustedes quieran empezar con alguna pregunta o más que nada con un tema general, ¿no? A mí me gustaría un poco empezar eh, diciéndote, Catherine si puedes quizás dar una pequeña explicación de lo más breve de cómo podría estar si la psicología, en este caso, la salud mental vinculada en el deporte. Que yo creo que es algo que se da por hecho, pero no todo el mundo en realidad tiene quizás muy clara esa idea.
1: Claro. Justamente la psicología está involucrada en el deporte porque muchos deportistas tienen esta tensión de complacer a los fans, por así decirlo. verdad ¿Qué pasa si es que no, noto un gol? Bueno, voy a recibir mucho odio por parte de los fans o hinchas en las redes sociales. Entonces están bajo este estrés de querer dar el mejor rendimiento, pero de cierta forma ellos también tienen problemas personales en la cual eh, se van acumulando no solamente problemas familiares, sino también del equipo y entre otros más, ¿verdad? Y pues básicamente eso.
0: O sea, sería una especie de quizás ellos se sienten como, el, no sé si decirlo así, pero un tipo centro de atención, pero en este caso para las críticas sería, dependiendo claro. de cómo vaya, ¿no? Mm -hmm.
1: Claro, justamente eh, hemos visto muchos casos en la cual futbolistas, bueno, no dan su Muchísimo. mejor rendimiento, ¿y qué es lo primero que pasa? Bueno... Reciben comentarios de odio, insultos, en, suben una foto y justamente ustedes pueden ver los comentarios y van a ver la cantidad de insultos claro. que hay.
0: Pero también hay en parte, o al menos yo tengo entendido que, o conozco casos por decirlo así, en Inglaterra hay un delantero que es Harry Kane, que está en un equipo que bueno, sí también tiene su hinchada que le, que le termina exigiendo, pero como él es muy bueno, él no le exigen, le exigen al, equi al equipo, pero él desde su interna se exige al mismo más, o sea, él mismo se critica. No sé si...
1: Claro, sería tal vez esta autoexigencia, ¿verdad? Algo así, sí. Claro, el decir, bueno, no soy capaz de dar eh, el 100% de mí, entonces tengo que dar más, aunque de por sí sí lo está dando, solamente que él no se perciba así como una persona que está dando el 100%. Entonces justamente esta autoexigencia hace que cada día crezca más y no pueda estar tranquilo porque siempre va a estar pensando en rendir al 100%.
2: O sea, que no se siente suficiente claro. él con lo que rinde. Claro, o sea, y ese problema, ¿cómo lo podemos. A ver, ¿cómo Sobregar. podemos sobrellevar un problema este mental? Yo sé que necesitamos ayuda, obviamente, profesional. Pero prácticamente, digamos que no tengo un recurso para pagarle un psicólogo. ¿Qué ejercicios mm. nos recomiendas que podemos hacer para no caer tanto en ese problema psicológico, que eh, problemas mentales, perdón, que algunos te llevan hasta el suicidio.
1: Claro, bueno, eh, voy a dar dos opciones. La primera opción es averiguar eh, centros psicológicos que, que son gratuitos. Justamente ahora en Guayaquil se están aperturando muchos centros de psicología que son gratuitos al público. Justamente también está de una universidad, no sé si la puedo nombrar o si sí? no. Sí, 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 la sí, 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 la sí. Universidad Católica Que justamente recientemente abrió su consultorio de psicología Y en tal caso Si es que tal vez, bueno, los cupos están llenos O tal vez no Esa persona no quisiera estar en un centro de psicología uh -huh. Bueno, lo importante Es crear una red de apoyo ¿Y qué es esta red de apoyo? Bueno, son seres cercanos, ya sean amigos o familiares Que justamente te contengan ¿Verdad? En estos momentos de crisis Entonces es de suma importancia tener esta red de apoyo Lo ideal es Ir a psicólogo y también tener esta red de apoyo para que justamente sea un mejor, a, un mejor abordaje. Pero bueno, si es que no, esta persona no desea ir, puede yeah.
3: construir. A, a mí me pasaba que cuando yo jugaba, hmm. eh, por ejemplo, un día no jugaba bien y me frustraba enseguida. Un tampoco. Yeah. <risa> sí, o sea. Me frustraba enseguida y, por ejemplo, tenía una semana que no jugaba bien. Y era una frustración increíble que comenzaba a querer estar alejado de todo el mundo y, y así. De Entonces,
2: mí. ¿qué? De mí.
3: <risa> ¿Cuáles, tú crees que son algunas recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú podrías dar para mantener un equilibrio saludable en, en, entre el deporte y la salud mental?
1: Yo considero que buscar otras actividades, porque si solo... Te involucras en el deporte, esa va a ser como tu tipo de relación, ¿verdad? Entre comillas, claro está, en la cual vas a estar solamente enfocado en eso, pero si es que tienes otras actividades más, vas a estar enfocado en esas y no sol no vas a pensar todo el tiempo en fútbol, 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 fútbol. Es un
0: poco el dicho que es de mantén tu mente ocupada y así no te duele, algo así.
1: Sí, pero no, de... siempre,
0: no siempre es así. No es lo más saludable quizá
1: Claro. Porque no puedes gestionar correctamente tus emociones, lo ideal es gestionarlas, ¿verdad? Si es que tienes que llorar, llora, porque muchas personas dicen, bueno, me quiero mantener ocupada para así claro. no, no sentirme triste o algo, pero ¿qué pasa con eso? Justamente esa tristeza va aumentando, aumentando y pues así básicamente. Sí, por y
0: hoy. <risa> ¿Hay
3: alguna, alguna actividad eh, en específico que tú puedas realizar que te ayudan a, a mejorar tu sal salud mental?
1: Yo creo que sí, como meditar o tal vez escribir esto del journaling, creo que se llamaba, que justamente... Mantengo un diario. Claro, un diario de anotaciones, eh, hacer deporte, o sea, justamente al hacer deporte está comprobado científicamente que eleva tus niveles de... De dopamina, muchas cosas más, ya no sientes tanto estrés, ¿verdad? Ejercitarse, sobre todo también eh, hacer actividades que, que te gustan, tal vez como la lectura o pintar, salir con amigos y muchas cosas más.
2: Sí, ¿ves? Y no quieres salir con nosotros.
0: <risa> sí, salgo. Claro. <risa> iba, iba justamente con el tema ahora que estabas mencionando, eh, creo que para seguir con la gestión de emociones y todo eso... Eh, yo creo que es algo muy importante que mantener, pero sin embargo no sé yo qué tanto se podría ver en el, en el ámbito futbolístico o en lo deportivo, por sí solo los deportistas me refiero, porque tengo entendido que los ¿Qué? equipos tienen su equipo de medicina, su, uh -huh. claro, pero por ejemplo hay deportistas que quizás no, son, no les atrae mucho esa idea de los psicólogos porque está ese estigma social de que el ir al psicólogo es que estás loco. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en este caso... De Qué mal tiempo. esa
2: gente que piensa eso. Sí, ¿no? Claro. pésimo. De... <risa> Tú. <risa> no lo miren. <risa>
1: bueno, de hecho, ahora hay muchos futbolistas que están abiertamente... Bueno, han dicho abiertamente que han ido al psicólogo. Justamente el, el, el arquero de Argentina.
0: Eh, Emiliano, el... Martínez. Sí. Sí, Emiliano Martínez.
2: Emiliano sí, Martínez.
1: Sí. Y otros más como... Eh, Cavani,
0: Cavani también.
1: Eh, un español que era Iniesta. Iniesta, bueno justamente eh, con ellos de cierta forma el mundo futbolístico se está abriendo a esta percepción de que bueno es bueno ir al psicólogo, pero en tal caso a los futbolistas que no les gusta esta idea, bueno eh, no es que se puede cambiar ese chip ¿verdad? de, de claro. pensamiento, ah. pero igualmente eh, lo ideal es que Varios psicólogos vayan a hacer una campaña de prevención a estos equipos de fútbol. ¿Y por qué? Porque justamente estas campañas de prevención se dan para informar a la gente que tal vez tiene desconocimiento de acerca de qué es la psicología, para qué sirve, y entre otras muchas dudas más también, como qué es la depresión o qué es la tristeza, porque muchas personas dicen que, bueno, la depresión es igual a la tristeza, cuando no, son totalmente diferentes.
2: Oh. ¿Cuál es la diferencia entre depresión y tristeza?
1: Bueno, justamente la depresión es algo ya patológico, ¿verdad? Los síntomas de, de tristeza son algo que, en la, bueno, la tristeza es un ejemplo, puede ser, bueno, yo estoy yendo tal vez a la universidad y justamente saqué una mala nota, entonces me pongo triste, pero justamente esta tristeza solo me va a durar tres días, o tal vez solo dos días nada más, pero en la depresión justamente es una tristeza mucho más grande, que puede durar eh, meses o mucho más tiempo, a tal punto de que ya no quisieras levantarte de la cama, no quisieras comer, ni siquiera quisieras salir de tu casa, ¿verdad? Es algo mucho más patológico que de cierta forma requiere bueno, ayuda psicológica y en hasta ciertos casos psiquiátrica.
0: Una pregunta con respecto a eso. Por ejemplo, yo había escuchado que la felicidad y la alegría no es lo mismo y uno puede mientras sea feliz estar triste. Al revés también puede suceder Mientras puede pasar o sentir alegría Mientras está en depresión, está en depresión.
1: Yo creo que sí Porque igualmente va a haber un momento en el cual
2: Muchas personas
0: ocultas reír. ¿Son, claro. emociones son
2: emociones momentáneas
1: Claro, o sea una persona puede estar depresiva Pero justamente llega alguien que le hace reír Con muchos chistes O llega a ver una película que Yo. también le hace reír Y <risa> esa Uy, persona verdad. va a tener La emoción de la felicidad okay. Pero tal vez esa emoción de la felicidad, eh, felicidad Se va a ir, ¿verdad? Solo dura, dura solo un momento, claro. Claro, solo va a ser momentánea. Y ya luego, como que otra vez, esa persona que no quiere saber nada. Y
0: ok, ok. Eh, nos están diciendo que va a haber preguntas de parte del público. Así que vamos a presentarla. A Dalia Yasbelita María va a ser <risa> yeah. la primera que haga la pregunta. Eh, sí, sí, escucha, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces. Ya está habilitado para que pregunte, mi querido Gabo. Que confirme, no más. Estamos esperando ahora. No puedo dar silencio porque después... Claro,
2: pero... Este, hola, hola. Ahí está, ya está. Hola. Perfecto. ¿Desde dónde
0: nos llama, Disculpe. De la cabina.
2: <risa> desde atrás.
4: Desde atrás. Bueno, a ver, mi pregunta es que... O sea, no sé si los futbolistas tengan, ahí, tengan este, psicólogos, pero en el caso de que sí, este, desde tu postura, Katherine no sé cómo se debería actuar en caso de que algún futbolista en específico sufra de depresión, porque, o sea, bueno, lo que acabas de explicar de que la depresión eh, es mucho más dura, duradera que la tristeza, pero también la, la depresión te llega ahorita, te dura cierto tiempo y se te va aparentemente y después te regresa y nunca sabes cuándo te va a regresar en sí. Pero, ajá, ¿qué pasa y qué, es, qué acción se debe tomar con los futbolistas que... ¿Tienen esta patología? Bueno,
1: un gusto escucharte. Y en primer lugar, yo considero que cada equipo de fútbol debería tener eh, su equipo de psicología, porque justamente la OMS comenta que la salud no solamente es física, sino también mental. Entonces, si es que tal vez un jugador ya es diagnosticado con depresión, debería inmediatamente acudir a un centro de psicología o a un instituto justamente para que sea tratado, porque esto va a perjudicar de cierta forma también en su rendimiento. Y lo que no se habla mucho es que también hay una rama que se llama psicología deportiva, que justamente es para tratar a, a todos los jugadores para que tengan un mayor desenvolvimiento en las canchas y a gestionar también las emociones.
0: Ahora que, que comentaban lo de, lo de los psicólogos del equipo y un poco que nosotros también estábamos hablando, cuando es una cuestión médica, hablando físicamente hay cierto, no quiero decir pelea, pero hay cierta disparidad en cuanto a está el cuerpo médico del equipo y el médico personal del jugador hay jugadores, eh, me parece ahora que el mundo de los más recientes fue Javier Burray en Barcelona, eh, si mal no uh -huh. recuerdo en donde el médico del equipo quizás no le tenía tanto, tanta confianza y el médico personal eh, le daba, por decir, otra o, otra o recomendación. Di claro. Exacto. Uh -huh. Entonces no sé si eso trasladándolo a la psicología, el equipo de psicólogos del equipo puede hacer una cuestión contraria al psicólogo personal del jugador. ¿También existe esa diferencia o ese es, tra eh, se trabaja o funciona de otra manera o cómo es?
1: O sea, como ¿Este jugador tenía su psicólogo eh, digamos, personal? Claro, digamos que,
0: claro, en, en el caso de aquí, digamos que tiene su psicólogo personal y el equipo tiene su psicólogo. Claro. Entonces, en el, el equipo de psicólogos... del de, Puede crear de, una de, diferencia
2: entre psicólogos y confundirlo aún más. O sea, que, eso es lo que no, tú bueno, tratas de sí, decir.
0: No, lo que yo digo es que cuál podría llegar a ser el problema, porque físicamente en la medicina, hablando de lesiones y esas cosas, suele haber problemas o contradicciones. Si eso pudiera ocurrir acá en el campo psicológico.
1: Eh, yo creo que igualmente cada persona debería, o sea, como tal, uno solo acude a un psicólogo eh, en cierto tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Un ejemplo, yo en este mes eh, no podría ir tal vez a cuatro psicólogos, porque lo ideal es acudir a un, un solo psicólogo, no sé ¿verdad? Eso. Si es que tal vez luego lo quisieras cambiar al psicólogo, no te gusta, está bien, lo puedes cambiar, pero lo ideal es, con, bueno, que acudas a, a uno, ¿verdad? Porque justamente va a pasar esto, va, vas a tener eh, muchos cambios de, de, de dogmas tal vez sí. por parte de psicólogos, entonces si es que tal vez este jugador tenía o, o hipotéticamente un psicólogo personal, lo ideal es que se quede con él y el psicólogo deportivo que estaba en este club, bueno, eh, tal vez que solo haga charlas preventivas como tal pero, en, en equipo. Pero porque no sería sí. un
0: problema eso. De que se mantenga con un psicólogo personal y que el equipo, aparte de tener su equipo de psicólogos, o sea, no claro. podría ser hasta contraproducente, quizás no.
1: O, sea, o es eso que, ya
0: depende. Es
1: que tampoco se le puede obligar al paciente a, a que acuda con tal psicólogo, uh -huh. o, a menos que él lo decida personalmente.
2: Bueno, este, también este, bueno hablando de Cavani, uh -huh. él en la entrevista que vimos, él habló sobre que la familia y algunos amigos. ...son como que la parte más importante de un ser humano. Mi pregunta es... ...si no contamos con esa gente... ...que nos levante el ánimo... ...también hablando sobre lo que no tenemos recursos... ...que tú dijiste que teníamos que crear... ...como un grupo de apoyo con nuestros familiares y amigos... ...si no tenemos esa ayuda... ...de familiares y amigos... ...si estamos completamente solos... ...¿cómo podemos salir adelante como que yo me pongo una meta, a ver, sé que estoy mal, sé que estoy solo, pero quiero mejorar. Tú como psicóloga, por ejemplo, que un amigo te diga, "Estoy mal, pero no quiero acudir a un psicólogo, pero tú como eres profesional, ¿qué este ¿cómo se dice?
1: Dale terapia.
2: No, no, no dale terapia. ¿Qué consejo, qué consejo ¿Qué le, darí, ¿qué le darí? ¿Qué tips le darías a esa claro. persona? para mejorar, sabiendo que está sola y que no quiere acudir a un psicólogo.
1: Claro, o sea, justamente estaría ahí como su amiga, porque justamente por ética no, no puedo ser su psicóloga, pero estaría ahí todo el tiempo eh, diciendo, bueno, estoy aquí para ti, cualquier cosa que necesites me escribas, así sea de mañana o de madrugada, eh, justamente hacer claro. este acto de presencia, ¿verdad? Claro. Para que él no se sienta más solo de lo que ya está. Y tal vez... Eh, pero Así. si es una
2: persona, perdón que te interrumpa, una claro. persona que no te tiene tanta confianza, como que ahorita, bueno, yo te conozco más, claro. yo, que yo Diego Juanse te no. digan, oye, estoy solo, pero.
0: Que espera que yo mismo que salí, Empieza la consulta. <risa>
2: estoy solo, en realidad sé que sufre depresión o cualquier otro problema, ¿qué tics me darías? Para poderse bueno,
1: poderse. si es que él no me tiene confianza, justamente aumentaría esta confianza Diciéndole, bueno, vamos a tomar un café o qué tal si mañana vamos con unos amigos Vamos a ver eh, la película, lavar y no sé sí, Justamente involucrarlo a él en, en mis planes en un grupo. Claro, ah, okay, para el que haya okay. justamente más dinámica, que eso es lo que se busca
2: Así que claro, nunca hay que estar solo Por lo general
3: van personas a, a hacerse de tratar Tratar con psicólogas y llegan tal vez con ese miedo de, claro. de contarle tu, tu, claro, tus problemas. Claro, hay mucha
2: gente que no le cuenta sus problemas a un desconocido, uh -huh. por ejemplo. O sea, yo sí, algún día, si Dios permite, <risa> yo por ejemplo, sí iría contigo porque te conozco más o menos. Tengo otras amigas que también son psicólogas. Que sí puedo abrirme fácilmente a esas personas. Pero por ejemplo... La psicóloga de la Universidad Católica, no, no creo tenerle tanta confianza de contarle mis
0: problemas. Eso, o sea, no sé si es algún problema de, de ética profesional, no pero con familia, con amigos muy cercanos, ¿no se podría ejercer o sí? No, no se podría ejercer con
1: seres muy cercanos o, o amigos o familiares, porque justamente viene esto de la ética, ¿verdad?, uh -huh. entonces en donde no tienes tu papel de psicólogo, sino más bien te ven como un familiar claro. o como un amigo. Ah.
0: Pero, pero a fin de cuentas sí se da, obviamente, o, porque, no? o bueno, no no,
1: no no sé qué casos de psicólogos hayan atendido a sus amigos o familiares, pero éticamente no, no es lo correcto.
3: Porque, okay. por ejemplo, yo, te, yo te, tengo un amigo y él está estudiando para psicología, ya está en, lo, en los semestres finales, y una vez, yo, o sea, solo era preguntándole, y él me dijo que él no podría atenderme, por ejemplo, a mí, porque yo soy su amigo, claro. entonces... Pero a mí sí. A
0: ti sí Claro, porque no, no te,
1: te conoce,
0: conoce. Claramente uh -huh. Ya pues ahí. <risa> <risa> eh, Aquí hay un espacio publicitario También si <risa> quieren eh, Bueno, estábamos hablando Justo estaba, estaba topando el tema de, de la soledad Por decirlo así Y hay un jugador Que es Alfonso Davis Que en algún momento Esto ya lo dijimos En el primer capítulo claro. Vayan a verlo Vayan a verlo <risa> Primero ve eh, el primer capítulo Y vienen para acá eh, luego vienen para acá Sí, bueno ya Él mencionaba eso Que en algún momento Se sentía solo O sea, él estaba Por decirlo así Considerado entre los mejores jugadores En su posición pero que en realidad no se sentía útil, no se sentía bien porque se sentía solo, no tenía su familia, no tenía su pareja, no tenía quien lo acompañe, que justamente es lo que hablábamos aquí. Él, vive, él es de Canadá y él vive en, en, en Alemania. Que, o sea Es una situación muy adversa, pero qué cuestiones podría tratar de aprender o tratar de hacer como, no sé, alguna actividad. o Ahora tenemos la bendita tecnología de poder llamar y hacer videollamada, para tratar de suplir un poco esa compañía.
1: Claro, justamente en el caso de él se dan muchas cosas, porque justamente sucede esto el duelo migratorio, y que justamente cuando te vas de tu país a otro país totalmente desconocido, uh -huh. y peor, está solo. Entonces, eh, en el caso de él, lo ideal como tal es tener este contacto, aunque sea con la, fi eh, con la familia, ya sea virtual, porque lo que más siente él es soledad, de cierta uh -huh. forma. Eh, aunque él tal vez haga actividades, no sé, este, salir con los amigos o, o algo, lo que él comentó, de cierta forma, el punto principal es la familia. Entonces, uh -huh. bueno, por la tecnología, contactarlos.
0: Pasando un poco, que hablamos de alguien que estaba teniendo estos problemas, con un buen rendimiento uh -huh. en su profesión, que es el fútbol, alguien que por estos problemas no pudo o tuvo uno de los peores rendimientos a lo largo su, de su carrera, que fue Andrés Iniesta, que ya lo mencionaba anteriormente, uh -huh. Él, en la temporada en donde sufrió más este, este daño a su salud mental, fue en donde peor rindió. Vemos que algunos jugadores siguen con un buen rendimiento a pesar de esto y otros no. No sé si existe algún tipo de vara en la que se mide quién puede aguantar, por decirlo así, ciertas situaciones y quién no. Porque aquí estamos viendo dos casos casi similares, pero...
1: Claro, yo creo que depende de la persona, porque puede haber tal vez esta autoexigencia y uh -huh. este autosabotaje, ¿verdad?, entonces la persona que tal vez tenga esta autoexigencia eh, puede llegar a rendir eh, al 100%, pero tal vez no, ¿verdad? Yo sí, creo que depende claro. de la persona y también claro. depende de, de qué es lo que esté pasando por su cabeza en ese momento, que es muy difícil de... Todo que termina lo siendo
0: subjetivo, ¿verdad? O sea, claro. Porque obviamente, por ejemplo, lo de, lo de Davis que hablábamos de que se sentía solo porque su familia está lejos, quizá otro jugador, que no tengo ahora... En mente, pero puede haber alguno que esté en la misma situación O incluso con más lejanía Con menos contacto, pero digo, bueno, por lo menos Tengo la oportunidad de, y lo toma de otra manera no Todo termina siendo su subjetivo al final. Claro,
1: depende de la persona totalmente Y también cómo esa persona llega a gestionar sus emociones Creo que eso es lo principal Cómo se gestionan esas emociones Si es que esas emociones tal vez se quedan guardadas O totalmente son liberadas Por así decirlo
3: eh, Por ejemplo, un, un caso que recuerdo tanto Que fue eh, el caso de Bayron Castillo no si, si conoces
0: El que era ecuatoriano el Que tuvo el, el de problema de, Colombia,
3: de, Colombia. de la Colombia. Bueno, eh, que en un partido terminó rompiendo en llanto Y le dice al técnico que lo, que no lo saque más, Porque sí. ya no aguantaba más Claro, era mucha presión a lo Exacto. mejor en ese Entonces, momento
2: Claro, porque en ese momento era el repunte Era el mejor el lateral ecuatoriano Claro, y era el repunte de que y la gente de está de investigando el nivel. Sí, o sea, ahí sí. no,
0: ...se perdió de ir al mundial... Uh -huh. ...dicen que eso fue un golpe psicológico muy fuerte... ...lo contrataron en México... ...y de ahí no... ...entonces,
3: ¿cuáles serían... ...señales de advertencia... ...de un posible agotamiento mental?
0: El
1: rendimiento... ...en las canchas... Eh, ...también si es que este... ...jugador se nota muy cansado... no ...tal vez justamente los entrenadores... ...se tienen que dar cuenta de esto... verdad ...si es que tal vez este jugador... ...llegó al entrenamiento, está muy cansado... ¿Por qué, verdad? ¿Dormiste bien? ¿Por qué no dormiste? Porque muchas personas no duermen justamente uh -huh. por eh, depresión, por estrés, por ansiedad y por otros por motivos Por tener ese pensamiento claro.
2: de qué puede pasar después Porque lo de Bayron Castillo claro. en realidad fue algo que no solo a él le perjudicó Prácticamente también la a los ecuatorianos porque teníamos la esperanza era de que era lateral. el mejor lateral de Y de Sudamérica, puedo decirlo uh -huh. Otra cosa que te quería preguntar, este, Katherine, ¿hay diferentes grados de los problemas mentales? Por ejemplo, en la de, depresión, un grado leve, medio... Moderado. Exacto.
1: Claro, sí, sí hay. Eh, depende también de cuánto tiempo sean los síntomas, puede ser también una distimia, o algunos casos en los cuales eh, solo aparece por temporadas esta, esta depresión. Entonces, sí, justamente en el DSM-5... Hay un criterio de síntomas que son varios, entonces sí.
2: Este, ¿Tú crees que puede haber un problema mental que sea permanente?
1: Eh, yo creo que depende, porque justamente habría que ver si es que tal vez esta persona que ya acudió al psicólogo y al psiquiatra todavía sigue persistiendo este problema o no. Se debería de ver justamente con los exámenes, resultados, entrevistas...
0: Una, para que quede claro y oral, le digas a todo el público, porque habrá algunos que todavía siguen pensando que es para lo mismo. Yo tampoco tengo claro en realidad la diferencia, pero entre psicólogo y psiquiatra, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, los psicólogos como tal dan esta psicoterapia, que justamente es para brindarle herramientas psicológicas al paciente, que pueda ayudar a gestionar todo lo que siente, pero en el psiquiatra de cierta forma hay esto de la medicación. Entonces, el, mm. un psicólogo no, no puede medicar. O no no. sea, medica. que yo tengo entendido, no sé. <risa> Igualmente, a, a veces en la psicología hay muchas personas, muchos casos que psicólogos eh, llegan te a medicar. Medica, o sea, claro, cosa que tal vez hasta ahora en la universidad eh, no, no, no me han serio, dicho no nada y tampoco, <risa> <risa> claro, y tampoco yo yo lo veo normal. Que un o sea, psicólogo tú no ha, medicarías a alguien. No, por ética no. Y justamente lo que me enseñó la universidad eh, es psicología, psicoterapia y nada más.
0: Ok, perfecto. Eh, hablando un poco estábamos sobre los síntomas y Diego preguntó sobre hasta qué punto se puede saber cuándo alguien está pasando por este proceso. Y mezclando algo que también dijimos, dijimos al inicio, las actividades que te mantengan distraído. ¿no? Hay futbolistas que son muy apuntados y reconocidos porque les gusta bastante la actividad fuera de las canchas, que a la fiesta, que los casinos, que a las mujeres y todo eso. Entre esos, por ejemplo, Neymar, entre esos Ronaldinho, casualmente todos brasileños. Pero bueno, eh, eso puede Platt. ser... ¿qué cosa?
2: Gonzalo Plato. Bueno, eso no es
0: brasileño. Pero, pero bien, eh, puede ser todo este cúmulo de situaciones que siempre se los ve o en alguna otra actividad o en algún otro vicio o en alguna otra cosa, como uno de los síntomas de que simplemente quiere mantenerse ocupado porque está pasando por algún momento de salud mental malo.
1: Eh, puede ser habría que ver qué es lo que la persona está pensando en ese momento porque igualmente no toda persona que salga a la fiesta es porque la está pasando mal ¿verdad? No. estamos como que de cierta forma <ríe> juzgando in indirectamente claro, pero depende mucho de lo que esté pensando esa persona y no muchos no muchos podemos estar en la mente de todos ¿verdad? un ejemplo tal vez tú puedes estar aquí y puedes decir estoy feliz pero en realidad no lo estás entonces... está eh, jugando la claro. ya. <risa> un,
3: claro. caso, un caso es el de... puede ser el de Cristiano Ronaldo, que perdió a lo, sí. al
0: claro, claro. Claro. Y El impacto de perder uh -huh. un familiar, que eh, lo hablaba justo con, con Jordi y Salvador, de aquí un saludo. Él me mencionaba que, bueno, hablábamos de que por lo general la gente... Se usa un mal escenario, ¿no? Pero que está preparado, al menos socialmente se ve que un hijo está preparado para perder a su padre. Y por Pero general, un padre nunca suyo Claro, es como que, que, que
2: la ley de la vida Es que primero pierdas a tu padre claro. a, que que, a, a que te pierda a ti.
3: Y peor que es recién nacido Claro,
2: claro.
1: claro. justamente eh, Bueno, hasta la misma madre Que es Georgina uh -huh. no, Ella de cierta forma <risa> <risa> de Justamente ella también la afectó bastante Porque se suponía que Ya estaba el bebé en su claro. barriga Ya estaba todo el parto uh -huh. Pero ella también justamente mencionó que nunca va a superar esto, aunque ella igualmente acuda a eventos uh -huh. o muchos shows. Nunca y ella misma en
2: superar.
3: su serie. So so claro.
2: Y ella misma claro. en la serie que transmite sí. La plataforma no, roja Menciona, roja. Me, me menciona no, 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 no. eso Que, con, que una tiene, N. Una N. Eso, tiene una N Ese
0: también es otro capítulo vayan a verlo.
2: Que también ella mismo menciona Que ella no le podía decir a los hijos Lo que pasó
1: No tenía palabras para ella Exactamente. decir o sea, es Y muy le difícil dijo a decirlo.
2: Cristiano Que él vea la manera De cómo contarle a los demás hijos uh -huh. Lo que claro, había y pasado
0: Claro, exactamente. Una, una, una vez eh, a mí me llegó una gran frase que decía que los obstáculos de la Está vida por lo general se arrepiente. <risa> no, eso no. los obstáculos de la vida por lo general no se superan sino que se aprende a vivir con ellos y su experiencia claro. entiendo yo que traslándolo acá también al campo psicológico eh, las cuestiones de depresión las cuestiones de, de todos estos problemas de salud mental que cualquiera pudiera tener no hay, no hay como tal una cura sino más bien formas de sobrellevarlo por el resto uh -huh. de tu vida Sería una especie de...
1: Claro, yo creo que sí, justamente hay que sobrevivir y aprender a vivir con eso, ¿verdad? Aprenderlo ah. a vivir y saberlo cómo manejar, entonces, sí, correctamente.
2: Pero Saliendo. sabemos que en realidad, o sea, hay cuestiones que en realidad te matan, en realidad. O sea, perder un hijo, si me pasara a mí, sinceramente, no sé qué haría de mi vida. O sea, sinceramente, ahí yo creo que sí iría el psicólogo Porque en realidad es un golpe muy fuerte Pero, ¿tú qué le recomendarías a esa persona? O sea, te puede contar todos los problemas y tú le dices, ¿sabes qué? Entendiendo cosas así Aparte de, de ir a las terapias, ¿qué le recomendarías a esa persona?
1: Claro, si justamente el trastorno ya, eh, ya es muy grave lo derivaría a psiquiatría también, pero que de igual forma acuda a, a las terapias psicológicas porque también debe de haber este equipo multidisciplinar, eh, multidisciplinario, no solamente psicología sino también psiquiatría para que ayude con esto la farmacología uh -huh. que eh, puede ayudar a, a nivelar ciertas, ciertas eh, actividades cerebrales y muchas cosas más como dopamina, serotonina y, y eso.
2: Una vez alguien me dijo, bueno, tú me dijiste que, era, que yo era dopamina. O sea, todavía me acuerdo de eso. Hace un,
3: hace un momento, Aaron tocaba el tema de que hay niveles de cuando estás en depresión. ¿Cuándo sabes que una persona está al borde del suicidio? ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes diagnosticar eso?
1: Claro, justamente cuando esa persona da señales como, oye, ¿qué pasaría si es que tal vez un día de estos ya no estoy? ¿O qué harías si tal vez... Eh,
2: me pasa algo... Claro, me pasa tengo algo. Justamente esas no personas
1: comentan estos uh -huh. comentarios, ¿verdad? O tal vez se ponen a despedirse de la gente. Un día de la nada te puede llegar un mensaje, ha sido muy especial para mí, me gusta tu, tu compañía de varios años. Entonces, hay como estas señales, ¿verdad? Uh -huh. Despedidas, o justamente esa persona se aleja más de lo común, y pues eso. Es
0: qué loco, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo no mal, o sea, sí me sorprendió porque sí he tenido amigos que, como que han tenido esas actitudes, pero gracias a Dios siguen sí, aquí con O sea, yo también. <risa> yo a, a salir. Yo, ¿no? Últimamente. Eh, y justo lo que decía Dios, bueno, cómo saber cuando alguien estaba al borde del suicidio, hubo un caso de un futbolista que es eh, eh, ex compañero de Jaime Ioqui, que es Santiago García, en Argentina. Y todo el mundo apuntaba algo que también hablábamos al inicio, de que tenía actitudes muy alegres, era una persona que sonreía a todo el mundo, era una persona que también dedicaba un poco al servicio social, o sea, era alguien que... Totalmente activo. Exacto, claro. totalmente activo. Y que simplemente un día, sin previo aviso, sin despedirse, sin tener ningún tipo de actitud negativa, salió la noticia que se había quitado la vida. Futbolísticamente estaba en el mejor momento de su carrera, goleador de su equipo, querido por todo el mundo, y nada apuntaba a que haya tenido ese problema. Evidentemente creo yo que es algo interno. Pues, ¿no?
1: Claro, por eso es que decía que nunca vamos a saber qué es lo que esa persona está pasando, o pensando de cierta pienso. forma. Por eso es que no podemos decir, bueno, esta persona tiene depresión con solo verlo con solo estar un día con él bueno. claro
0: pero hay, hay una curiosidad entonces cómo por ejemplo en el caso ahora el jugador que no daba ninguna apunte a nada si, yo no sé si estaba viendo el psicólogo o no pero cómo, ¿cómo sabemos ejemplo, exacto pero por ejemplo el psicólogo de él, si fuera el caso cómo lo podría saber porque no todo el mundo es igual evidentemente no hay las mismas experiencias claro. nada de eso ¿Pero cómo se podría trabajar en alguien que en lo absoluto te apunta okay. Muy a...? Muy buena aspectos.
1: pregunta, porque justamente yo también tengo pacientes eh, en la cual no, no desean hablar, es como que bueno, están ahí. Entonces en ese momento lo que yo hago es tomarle un test, entonces un test de depresión, en la cual solo es una herramienta, no quiere decir que ese test, eh, los resultados sean 100% eh, verdaderos, pero... Sí me puede dar un pantallazo, entre comillas, por así decirlo, que, que está pensando. pensando no en es un una momento. base, pues, ¿no? Claro, una base, porque igualmente eso me va a arrojar eh, qué es lo que está sintiendo cierta sintomatología <risa> y yo ya luego poder trabajar con, con eso.
0: Sí, Entonces, y también sí. un llamado a la gente que quizás, eh, como tú dices que había un test de, de eso que tú utilizas como herramienta, entiendo que en internet hay varios también, ¿no? ¿O no hay?
1: O sea, sí, sí hay. Busca.
0: Que les le salta que tienen depresión o cualquier cosa claro. Que les recomendamos, por favor Que antes de auto... <risa> Evaluarse, ¿no? Evaluarse. Exacto, auto -evaluarse claro. Vayan a donde un profesional y que por favor no cometan sí. También este
2: no. Por ejemplo, lo último que pasó Con Peque la Maravilla ah, el niño que se hizo viral que en realidad Este... Por una enfermedad Llegó el suicidio O sea, yo creo que ahí aparte yo creo que el psicólogo y él Debe decirle Qué problemas también tienes Preguntarle si tienes Problemas de salud O un familiar está enfermo claro. Que puedes llegar a pensar si, que sin esta persona no puedo vivir claro. O sea yo creo que O sea es como que un consejo Que te estoy dando <risa> que, <risa> que, que debes de recomendarle Como que a la persona Que te cuente todo
1: o sabes que tampoco le puedo decir O pero, sabes que, cuéntame todo verdad no, Porque pero, se va a obviamente. sentir eh, presionado Claro, pero
2: forma. yo creo que ustedes se dan cuenta Cuando una persona, por ejemplo Habla de alguien y como que se siente mal claro Yo creo que ahí deberían de hablar Como que preguntarle No, no, decirme todo sino preguntarle más sobre esa persona claro,
0: yo creo que eso o, de... eh,
2: o la enfermedad
0: ya. estoy hablando de algo personal no, no, no,
2: no. <risa> o sea estoy hablando del tema claro. de, de lo que pasó
0: eso
1: depende no. también de las sesiones que, que el paciente acuda, porque en una sesión no se puede abarcar todo lo del paciente claro. Puede ser que una sesión diga algo y ya luego de cinco sesiones puede decir en realidad su verdadero malestar, ¿verdad? Todo depende uh -huh. de cómo él llegue a, a hablar de su dolor y de su malestar psicológico. Pero,
2: por ejemplo, tú cuando tienes una cita, dices, antes de que sea la cita, dices, vamos a hablar de tal tema, o en ese momento le dices, a ver, cuéntame... ¿Qué es lo que te molesta cosas así?
1: Claro, justamente le, le menciono, bueno, ¿cuál ha sido el motivo por la cual eh, usted ha optado por este espacio de, de psicología? ¡Ay, qué pregunta! ¿no? Entonces, no, claro. o tal vez también le pregunto, bueno, ¿cómo estás? Cuéntame cómo ha sido tu día. Okay. Y ahí voy comenzando, ¿verdad? Como que poco a poco, porque tampoco puedo ir eh, de abruptamente. De hora, claro. claro, yo también creo que depende de, del paciente, porque muchos pacientes ya, ya se sientan y lloran instantáneamente. Entonces, en esos momentos es lo Quizá que Quizás por yo. un
0: sentimiento de liberación, ¿no?
1: Claro, o porque en realidad ya no pueden aguantar mucho más ese dolor y dicen, bueno, well, ya estoy en el psicólogo, ya el dolor automáticamente como que quieren decir todo. Y justamente al querer decir todo, lloran instantáneamente.
3: Creo que a veces también depende uh -huh. de la misma persona que claro. está pasando por esa situación y como que autocriticarse y decir, necesito ayuda. Ajá.
2: Okay. Uh -huh. O sea, yo creo que cada persona debe darse cuenta que necesita ayuda. O sea, es que mira, te pueden decir amigos, familiares, necesitas ayuda, pero igual es tu decisión si quieres ir. Claro. Porque tú te puedes seguir negando hasta que te das cuenta de. Porque, en realidad estoy un, mal, un ejemplo, algo ayuda.
3: relacionado con lo que decía Juan de, de, del compañero de Jaime Ayubi, del ex compañero de Jaime Ayubí, que puede ser una persona que es muy feliz, que puede tener éxito en su vida aparentemente, pero. Tal vez cuando él está solo, ahí es cuando siente esa soledad o está en depresión y nadie más lo sabe. Claro. Entonces creo que ahí también entra lo, de, lo que dije, que también depende de la persona de autocriticarse y de decir necesito ayuda.
1: Claro, justamente eh, la decisión personal de acudir al psicólogo es una de las decisiones que no muchas personas eligen, ¿verdad? Porque justamente hay este miedo, temor de ir pero hay que recordar que igualmente eh, ir al psicólogo es un, un acto de valentía. entonces Claro,
0: eh, claro. Sí, sí, sí. En, en, en tu experiencia, Katherine, por ejemplo, entiendo que te ha tocado tener pacientes que van obligados o quizás con una presión de la familia, o padres o alguien más.
1: En este caso, con los niños sí. <risa> lo ¿Y qué hay? tan
0: difícil es eso? O sea, supongo que con, dependerá también de cada uno, pero en general.
1: Claro, eh, en ese momento ya es un... Una entrevista total, to, totalmente diferente a un adulto Porque justamente con los niños debo de, de hacer algo más dinámico Para que este niño, de cierta forma, comience a hablar
2: Sienta uh, la confianza claro. Y,
3: por ejemplo, una persona de mayor edad Obviamente no, le puedes, no la puedes forzar a que asista a una, a una terapia No la puedes obligar Pero, o sea, un ejemplo Nosotros qué podríamos hacer para que esa persona acuda a ese... Claro. ¿Cómo podríamos tratar ese? Como ese, que hacer
0: una sugerencia ajá, que él no se que ¿cómo, cómo me tratarían para que vaya ajá, a ¿cómo ¿Cómo que Eso que <risa> hicieron decir. <sí. risa>
1: bueno, ahí es que yo creo que para en este caso no, no hay sutileza, cómo le decimos a alguien, oye, mira, justamente a la ya? esquina, a la esquina hay un consultorio.
0: <risa> Digamos que a un Poyelino, cómo le decimos? <risa> Yo... A ver, he... Y vas a... Nora. Es que me están diciendo que hay otra llamada del público, precisamente. Yasbelita María Dalia, que... De otra dónde? No, esta es otro, ah, otra. ¿Qué tiene o qué quiere preguntar? ¿Me confirman si está, está para Valeria. el audio? Hola, hola, sí. ¿Estamos? Hola. Sí, hola. sí, ¿se escucha hola. cómo está? Sí, sí, sí. ¿Desde dónde sí, nos se llama? Escucha?
4: Este... Catri. <ríe> ¿Cuánto <ríe> me corta? Quería... Eh, más que todo, un consejo de parte de ti. Oh, este man. Como psicóloga, ¿qué me recomiendas para mi salud mental? Eh, ¿Iniciar o dejar que mi corazón se enamore de una nueva persona o regresar con mi ex? Yo creo que lo ideal como tal es, si es, que, si es que ya terminaste con esta persona, es
1: vivir tu duelo. O sea, justamente este duelo es aprender que, ¿Qué es lo que te dejó esta persona de positivo o negativo? Ya, y sé, si es que realmente es necesito apego, yo a esta persona nuevamente en mi vida, ¿verdad? Porque muchas veces queremos regresar con esta persona, pero no es porque estamos realmente enamorados, sino más bien es por este apego.
2: Pero si las dos personas se aman, se siguen amando.
1: Habría que ver si es que estas dos personas se complementan, porque ¿qué pasa si es que quiero volver con una persona que tal vez no me da mi lugar, el eh, mm -hmm. respeto mm -hmm. o, o, si o muchas cosas más? Habría que ver también eso.
2: ¿Pero tú crees que una persona puede cambiar para mejorar su relación?
1: Si es que esa persona lo demuestra con hechos, sí. Pero si es que solo con palabras, obviamente no, ¿verdad? Claro. Claro. ¿Y qué pasa con la
0: frase que dice, todo el mundo vuelve donde fue feliz?
1: Yo no creo en, en esa frase,
0: sinceramente.
3: <risa> Al menos yo pienso que, por ejemplo, las personas no cambian. O tal vez lo intentan por un momento, pero
0: no...
1: Habría que ver, porque a veces eh, hay muchas enseñanzas que nos hacen cambiar. Entonces, si es que tal vez yo viví ciertas cosas que no me gustaron, yo ya sé que en un futuro no debo de actuar así. Y eso, de cierta forma, me, me hizo cambiar, ¿verdad? En un caso. Claro, un porque
2: el cambio no es solo de una persona.
1: Y tampoco sí, sí. es de un día para otro.
2: Exactamente. Sino producción Exactamente. Me dice,
0: producción me dice, eh, producción es algo moral, me dice, las personas no cambian, mejoran, pilas, es un proceso. <risa> Subjetivo sí. Claro Puede
1: ser que tal vez No, no cambian O mejoran Pero, pero bueno, sigue con esa misma conducta ¿Verdad? Un poco, claro
0: o sea, claro si Pueden mejorar Pero sigue con... con la
1: misma conducta ¿Verdad?
0: Que Entonces, no No creo que Hablando un poco ahora de, de, de los cambios Y regresando también Al tema de lo deportivo <risa> Que como costumbre A veces nos habíamos un poquito Pero eh, este tipo de cambios bruscos, por ejemplo, existe el caso de los futbolistas que vivían una, una situación precaria, una situación socioeconómica baja o muy baja, de pobreza extrema, y comienzan a ganar mucho dinero, comienzan a ser multimillonarios, o bueno, para lo que nosotros estamos acostumbrados, mul multimillonarios casi todos. Pero hay unos que obviamente depende de la persona, van a reaccionar de una manera u otra. Pero este cambio brusco por lo general se da más eh, por cuestiones... O sea, ¿se guía más a lo negativo, a lo positivo? O ¿Cómo consideras tú que, que es lo determinante?
1: Mm, yo creería que estos cambios justamente se da en lo negativo, porque muchas personas no saben qué hacer con algo que nunca lo tuvieron antes, ¿verdad? No saben cómo aprender a, a sobrellevar, a sobrellevar claro. tal vez. Claro, porque de cierta forma están en otra vida que anteriormente no la tenían. Claro. Entonces, justamente también se pueden rodear de personas que no pueden ser de gran ayuda, sino todo claro, lo contrario, ¿verdad? Lo claro, es. entonces también depende del contexto, creo yo. Porque, ¿qué pasa si es que un jugador tiene mucho dinero, pero está rodeada de las personas correctas? Tal vez esa persona no puede cambiar, sigue manteniéndose igual, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué pasa si es que tal vez eh, se rodea de personas que no le generan este, este bienestar, más bien? Sino como que... Ahí sucede todo lo contrario.
0: Hay un, hay un argumento eh, que ocurre con... Hay dos jugadores, engolo Canté y el jugador Sadio Mané. Más, más Sadio Mané que engolo Canté. Él sí. menciona, él es muy activo en estas cuestiones de, de fundaciones, donación a la gente pobre y todo eso. Y él menciona que lo que lo inspira para hacer eso, porque él también evidentemente fue pobre y luego tuvo este, sí. este gran golpe de dinero, es que él pasó y él sabe lo que se siente vivir como está, las personas que está ayudando. Entonces, Creo que no es tanto, o bueno, no sé si en, casi en algo de personas con las que te juntas, sino más bien una experiencia que él vivió en el pasado, que sabe cómo se siente y que puede empatizar con los que están viviendo ahora, y esa es la razón, más que por una persona que es buena o es mala, sino más bien algo que nace del mismo.
1: Claro, yo creo que también eh, son ambas opciones, porque igualmente si es que esa persona supo cómo era tal vez no tener ciertas, ciertas cosas, esta persona ya sabe, bueno, tal vez yo quisiera que estos niños tengan lo que yo no tuve, ¿verdad? Uh -huh. Y justamente ocurre también esa ayuda, pero muchos futbolistas tal vez no quieren ayudar y tampoco
0: uh
1: -huh. están uh -huh. obligados a ayudar, depende totalmente de, de la persona.
0: Eh, perfecto, eh, aquí iba ya... La verdad es que no, no sé si nos va a cortar a lo Moral, pero bueno. Uh -huh. Hay un tema con respecto al FIFPRO, que es como un sindicato de futbolistas sobre la salud mental. Pero antes de, de ya decir este tipo de cuestiones, quiero saber si ustedes terminaron con cualquier duda, cualquier duda que tenían.
2: O sea, sí, pero sí, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál qué? ha sido el caso más impactante que has tenido hasta ahora?
1: Hasta ahora... Muy, muy buena pregunta <risa> Bueno, justamente creería yo que he trabajado con, con niños, adolescentes y madres Que han pasado por muchas cosas Entonces, tal vez en la maternidad, ¿cómo se da este duelo, verdad? De, de un hijo que lo tenían planeado totalmente Pero nunca se imaginaron que iban a estar en una sala de usín. Y justamente uh -huh. lo llegan a perder Me tocó eh, justamente estar en una de estas salas de UCIN Y el, los latidos del bebé ya estaban básicamente bajando O sea, ya los doctores le dijeron Bueno, su hijo va a fallecer Y justamente la doctora en ese momento me dijo Bueno, eh, ¿qué, ¿qué te parece si es que le das contención emocional? Entonces justamente estuve ahí los Llamé a los padres uh, para hablar Y justamente era un mar de llanto uh -huh. Muchas cosas más y otro caso que tuve también fue de, de dos hermanas en la cual su madre, que estaba embarazada, falleció. Y justamente también falleció el hijo que tenía adentro. Y en ese momento yo eh, no estuve en la intervención porque justamente había otra psicóloga. Entonces la psicóloga como tal le dio la intervención primero a, a, a la hija mayor. Y yo estuve ahí igual, pero yo le di a la hija menor. Entonces... Eh, sí fue difícil, justamente, porque se sí escuchaba los llantos, porque yo estaba fuera de la sala. Entonces, cuando la psicóloga le dijo esto a la hija mayor, se escuchaban muchos llantos, mucha ira y muchas cosas más.
0: En, en ese tipo de situaciones en donde se involucra tanto sentimiento y tanta emoción, eh, como o sea, en el apartado profesional, ¿también sientes que te involucras un poco o en lo absoluto? Porque o sea, puede ser que por algún momento, como decías, ¿no? que todos estaban en ese momento sentimental... ¿Tú también te sentiste de esa manera? Yo
1: justamente en ese momento eh, no me sentía así, no sé por qué, porque yo creo que tal vez de tantos casos eh, difíciles que, uh -huh. que he tenido, yo creo que tal vez ya esto de, no sé, me formaté tal vez, por así decirlo
2: Quizás como los doctores, de que en realidad van todo fresco a decirte una mala noticia
0: o sea, sí, pero pasa que profesionalmente los doctores no es tanto, entiendo yo, emociones y sentimientos, sino más bien una cuestión médica, física, que es lo que hablábamos. Sí, pero y, a ver,
2: pero igual todo el mundo, no, o sea... No, me,
0: me preguntaba un poco más con respecto a si se involucra un poco esta parte emocional de, de los sea, psicólogos. Como igualmente claro, sí, es que ser sutil con, para, exacto. para exacto. Claro, claro. Que, decir... Claro,
1: puede que en algunos sí.
0: Asistían a un psicólogo uh -huh. y topaban este tipo de temas de, a mí me está afectando... O, o puede ocurrir. Algo claro, así.
1: lo ideal es acudir al psicólogo, justamente uh -huh. cuando estás tratando a pacientes, porque justamente van a haber casos que sí te vayan a afectar.
0: Eh, para ir culminando entonces el capítulo, mencionar que la FIFPRO acerca de la salud mental <susurra> da tres puntos que me parece que lo hemos topado a lo largo de todo el capítulo. Uh -huh. Primero, que los futbolistas son especialmente vulnerables, pre eh, precisamente con lo de la presión de la hinchada, con este tipo de incluso presiones internas. La FIFPRO también tiene un proyecto piloto en materia de salud mental, o sea que son muy activos en cuanto a la salud de los jugadores. Y tercero, que no hay de, dos experiencias iguales, haciendo referencia a que cada quien es un mundo único, evidentemente. Yeah. Aquí, mi querida Catherine, te cuento, tenemos... Eh, bueno, antes teníamos un trofeo que no lo pudimos tener aquí, pero vamos a hacer como que si estuviera. El Oscar. El Oscar, exactamente. Y solemos dar un consejo final a toda la gente que va a estar viendo este video, este podcast, este episodio, como es el primero, el más especial, contigo también, Catherine, que le des un consejo a toda la gente que nos está observando y nos estará viendo.
1: Bueno, el mayor consejo que les puedo dar es que si se sienten mal o sienten que tal vez eh, ya no pueden con toda esta carga emocional que están sintiendo lo ideal es acudir al psicólogo y que el psicólogo no es sinónimo de locura porque muchas veces decimos bueno, es que los locos entre comillas, no me gusta denominarlos locos como tal, pero las personas siempre locos. mencionan locos claro. no sé por no qué
3: denominan locos. claro
1: entonces dicen solo los locos van al psicólogo, cuando no eh, toda persona, si sea por el más mínimo problema, puede ir al psicólogo así sea que su vida esté bien igualmente puede ir al psicólogo
0: ¿Tus redes sociales para que Sí. Si es que quieres, pues, sí. ¿no? allá. Ah, <risa> sí, por favor, está <risa> en. Eh, bueno,
1: sick.caterinexijige, K-A-T-H, Caterinexijige. ¿Producción lo va a poner? Sí, por la favor. La no,
2: favor. <risa> <no> estoy... <risa> Hasta el número lo va a poner. Ahí está. Así que, bueno, la gente sabe que así tengan un mínimo este, inconveniente. problema, inconveniente. Ah, ya sí. saben ir al psicólogo
0: a mí se me una pregunta está ¿La gente?
2: dispuesta a atender a cualquier persona
0: <ríe> tenía una pregunta esa me queda La las personas que, que no sé si es por ansiedad o qué pero que comen por, porque no tienen hambre pero comen porque se sienten nerviosos o algo así es
1: una, un síntoma como tal muchas personas tal vez al no poder eh, aprender a cómo manejar los problemas que están teniendo en el día a día comen mucho o tal vez otras no comen otros no llegan a dormir entonces justamente son señales que el cuerpo orgánicamente, automáticamente dice, bueno, no puedes ayudar, no puedo manejar todo este estrés, voy a comer.
0: Ok, claro. me apto por eso y de peso. Pero bueno, con <risa> todo esto y muchísimas gracias mi queridísima Katherine. Nos despedimos, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! <risa>